0: Herzlich willkommen bei Reiter bewegen, dein Podcast für körperbewusstes Reiten und dein Weg zu einem besseren Sitz. Mein Name ist Vanessa Christine Fautsch und ich bin Humanphysiotherapeutin und Osteo-Konzept-Coach für Pferde. Mein Ziel ist es, dass sich jeder Reiter über seinen Sitz und die Hilfengebung beim Reiten bewusst wird und selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo und schön, dass du da bist hier im Reiter-Bewegen-Podcast. Mein Name ist vanessa Christine Fautsch und gemeinsam werden wir uns heute dem Thema der Schenkelhilfe widmen, also dem richtigen Treiben. Wie bekommst du einen ruhigen Schenkel, in welchem Moment solltest du treiben, wie ist die Dosierung und wie kannst du Fehler beim Treiben vermeiden? Das alles und noch vieles mehr möchte ich jetzt mit dir einmal besprechen, ein bisschen meine Gedanken dazu teilen, meine Erfahrungen dazu teilen. Und ich würde vorschlagen, wir starten sofort. Was wollen wir denn erzeugen im Pferd oder welche Wunschvorstellung haben wir, wenn wir treiben? Man sagt ja immer, das Pferd soll gut am Schenkel sein oder besser noch vor dem Schenkel sein, soll gut an den Hilfen stehen und treiben hat ja nichts anderes, als Hintergrund, dass wir das Pferd mehr energetisch haben wollen, also entweder mehr vorwärts im Sinne von Energie geht nach vorne oder vielleicht auch, wenn wir Richtung Versammlung denken oder Richtung Aufrichtung denken, dass wir mehr Spannung im Pferdekörper haben wollen, also mehr Energie nach oben. Das Pferd ein bisschen kompakter soll es werden, dass wir vielleicht auch nur einzelne Hinterbeine treiben unter den Schwerpunkt, damit das Pferd den Rücken anhebt, die Bauchmuskeln aktiviert und somit ja, Spannung und Energie aufbaut. Also das Treiben, von was von dem Schenkel herkommt oder vielleicht auch nicht, wie wir gleich besprechen werden, das soll, hat das oberste Ziel, das Pferd auf ein höheres Energielevel zu bringen. Das vielleicht noch mal kurz vorab so als Hintergrund, das sollte immer unser Ziel sein. Und natürlich wollen wir die Hilfen möglichst fein, gestalten, möglichst impulsartig, dass das Pferd die Chance hat, auch ganz sensibel darauf zu reagieren. Bevor wir jetzt so richtig einsteigen, noch mal ganz kurz, was wird beim Reiter als Schenkel bezeichnet? Das ist ja eigentlich das ganze Bein. Viele denken immer, es ist nur der Unterschenkel, aber eine Schenkelhilfe kann auch vom Oberschenkel herkommen. Nämlich, wenn wir die Oberschenkel anspannen oder in eine bestimmte Position bringen, das Gewicht vom Oberschenkel ist ja auch eine Hilfe, weil das Gewicht können wir ja nicht reduzieren. Und je nachdem, wenn wir jetzt zum Beispiel auf der linken Hand reiten und mein Oberschenkel liegt links weiter vorne und rechts weiter hinten, dann ist das ja auch schon eine Hilfe irgendwo. Und da muss man jetzt unterscheiden, einmal zwischen Oberschenkel, was machen die Oberschenkel und was macht dann der Unterschenkel und wie hängt das zusammen. Dann gibt es noch das Knie, dann gibt es noch das Sprunggelenk, der Fuß, der da unten ran hängt und natürlich den Absatz oder besser gesagt die Ferse, also der hintere Teil deiner Ferse, die Hacke sozusagen, wie man umgangssprachlich ja auch sagt, das ist alles Schenkel, also dein gesamtes Bein. Im Idealfall liegt dieser Schenkel, also das gesamte Bein, ganz locker aus der Hüfte heraus, lang und flach am Pferdekörper, also um die Rippen des Pferdes, um den Brustkorb herum. Und du solltest im Idealfall spüren, wenn das Pferd atmet, die Rippen sich aufstellen und auch wieder, wenn sich die Rippen absenken, den Bauchpendel solltest du spüren und dann merkst du immer, dass der Bauch so ein bisschen an deinen Schenkel drankommt und wieder weggeht. Das solltest du im Idealfall spüren können. Das heißt, der Schenkel darf nicht zu fest anliegen, ganz locker. Manchmal hilft es tatsächlich, wenn man sich vorstellt, man reitet einfach mal ohne Beine. Also du sitzt auf dem Pferd, dein Becken ist im Sattel und die Beine, die gibt es gar nicht. Dieses Gefühl, wenn das so ganz locker ist, das ist eine gute Übung, um ja, eine gute Position zu finden und um die Spannung in deinem gesamten Bein wieder zu regulieren. Was auch ein schönes Bild ist, um einen lockeren Schenkel zu haben, ist das Bild eines Wasserfalls, der aus der Leiste entspringt, also links und rechts neben deinen po läuft dann das Wasser aus dem Sattel Richtung Steigbügel und tropft unten in den Reitsand hinein. Das wäre auch ein schönes Bild, um möglichst einen Schenkel lang zu lassen, wenn du zum Beispiel dazu neigst, den Schenkel hochzuziehen oder mit dem Schenkel zu klemmen. Das Klemmen kommt oft von den Oberschenkelinnenseiten, von den Adduktoren und hat die Ursache, dass bei den meisten Reitern die Rumpfstabilität, also schwache Bauchmuskeln vorherrschend sind oder auch manchmal Angst oder Unsicherheiten sind. Dann, Man sagt ja oft, der Schenkel wird dann zugemacht, aber dieses Klemmen, das ist eigentlich... Ja, ein Verzweifelter versucht, sich irgendwo auf dem Pferd zu halten und da kompensierst du eher schwache Bauchmuskeln mit. Deswegen, wenn du dazu neigst, öfter mal mit dem Schenkel zu klemmen, dann kannst du entweder die Beine so zwei, dreimal seitlich abspreizen, wie ein Hampelmann auf dem Pferd mit den Beinen unten und dann das Bein noch mal ganz locker hängen lassen oder du musst langfristig an deinen Bauchmuskeln arbeiten, also an deiner Rumpfstabilität dass du nicht die Kraft dir aus den Beinen holen musst und nicht die Angst hast, dass du dich irgendwie festklammern musst am Pferd, sondern dass du das über die Mittelpuzzletur regelst. Was man noch machen kann, wenn man ja, dazu neigt, das Bein hochzuziehen oder ähm, den Absatz hochzuziehen, dass du auf jeden Fall deine Steigbügellänge überprüfst. Die sollte ganz bequem sein, weder zu noch zu lang. Die meisten Reiter reiten tatsächlich eher mit zu langen Bügeln, als mit zu kurzen. Ich nehme es immer ganz gern so, dass du das Gefühl haben solltest, wenn das Bein lang herunterhängt, dass du dann ganz locker, wenn du die Fußspitze anhebst, in die, in die Steigbügellage kommst. Also da, wo dein Fußballen in den Steigbügel kommt, da solltest du ganz einfach mit einer Fußbewegung, wenn du deine großziehe zur Nase ziehst, wenn du auf dem Pferd sitzt, solltest du da schnell in den Bügel reinschlüpfen können. Und ansonsten soll es sich als eine leichte Unterstützung anfühlen, aber nicht, dass du in irgendeine Position gequetscht wirst durch so einen zu kurzen Begel, Bügel. Im Ausnahmefall sind hier natürlich die Springreiter, aber ansonsten soll es eigentlich eher eine angenehme Position sein, wo du dein Bein nicht zu doll anwinkeln brauchst, aber auch nicht überstreckt haben solltest. Also das Knie sollte schon eine gewisse Beugung haben. Da muss man auch immer ein bisschen gucken, wie der Sattel geschnitten ist, je nach Sattelart. Ob du eine dicke Pausche hast oder eine kleine Pausche, vielleicht gar keine Pausche. Ob es ein Dressursattel, Vielseitigkeitssattel, Springsattel ist. Das sind natürlich auch noch alles Faktoren, die du beachten solltest. Aber grundsätzlich sollte die Steigbügellänge dir auf jeden Fall angenehm sein. Dann kann es natürlich auch Gründe haben, wenn du das noch nicht richtig gefunden hast, dieses Verhältnis zwischen dem ruhigen Schenkel, der aber trotzdem aktiv ist und auch, ja, dass du vielleicht dazu neigst, ein Bein unruhiger zu haben oder eine Fußspitze nach außen zu drehen. Was du immer überprüfen solltest, wäre auch dein Körperschwerpunkt, also wie sitzt du im Sattel, wie wirst du im Sattel hingesetzt und wie... Wieder hier die Stabilität spielt auch eine ganz wichtige Rolle von deiner Körpermitte. Und wie ist wirklich deine Verlagerung vom Körperschwerpunkt? Neigst du dazu, mit dem Oberkörper etwas weiter nach hinten zu kommen oder etwas weiter nach vorne? Da auch nochmal überprüfen, bevor du anfängst, dich nur auf den Schenkel zu konzentrieren. Meistens liegt die Ursache im Rumpf. Entweder in der fehlenden Stabilität oder in der falschen Ausrichtung deines Körperschwerpunktes. Da kannst du dir merken, dass der Körperschwerpunkt ungefähr eine Handbreit unter deinem Bauchnabel liegt. Also so ungefähr da, wobei der Reithose der Knopf ist. Und der sollte natürlich in der Mitte sich befinden. Und der Oberkörper, der darüber aufgebaut ist, wenn du dir vorstellst, wie so ein Türmchen, das sollte weder nach hinten kippen noch nach vorne. Es sollte auch gerade zum, zum, zur Kappe, zum Scheitel nach oben hinragen wenn wir jetzt uns vorstellen eine Hilfe eine treibende Hilfe wir wollen vielleicht antreiben, anvaloppieren, die nächst höhere Gangart wählen, dann gibt es verschiedene Dosierungen, die wir anwenden können. Grundsätzlich sollst du mit der hinteren Oberschenkelmuskulatur treiben. Das heißt, du hast immer das Bild vor Augen, deine Ferse muss zum Po und zwar zu deinem Po. Wenn du jetzt vielleicht auf dem Stuhl sitzt und dir vorstellst, okay, ich drehe mich selber in den Hintern, das ist dann die Muskulatur, die du fürs Treiben verwenden solltest, generell. Das ist die ischio Muskulatur und die soll bei einer impulsartigen Bewegung an den Pferdekörper, soll diese Muskulatur arbeiten. Was man aber vorher machen kann, bevor man, ich sag jetzt mal, die vorwärts treibende Hilfe nimmt und mit dem Schenkel einmal in die Seite reinkommt, da kannst du noch viele kleine Teilschritte vorher machen. Zum Beispiel kannst du deine Körperspannung etwas erhöhen. Das heißt, du hast vielleicht ein inneres Bild, stellst dir vor, wie das Pferd trabt, lenkst deine Energie vorwärts, aufwärts, richtest dich auf, wirst ein bisschen präsenter, atmest vielleicht ein oder versuchst so ein bisschen die Gesäßbeinknochen links und rechts aufeinander zuzuziehen. Also so ein bisschen ähm, ja, mittig zusammenzuziehen, dass du dein Becken ein bisschen aufrichtest und das Pferd dann mit dem Becken mitnimmst. Ganz wichtig, jetzt nicht den Po zusammenkneifen, sondern wirklich mit einer positiven Spannung das Becken durch die Atmung das Pferd ein bisschen mitnehmen. Du kannst auch versuchen mit deinen Schenkeln das Pferd so ein bisschen zu umarmen, also Bauchmuskelspannung erhöhen und versuchen dann erstmal Ferse, also die und die Hacke, die Ferse lang zu lassen, und wenn dann das nicht reicht, deine Körperspannung und die Vorbereitung, dann kannst du wie gesagt die Ferse, also den Schenkel, mit dazu nehmen und vorsichtig versuchen, an den Bauchmuskeln des Pferdes anzukommen und da einen kleinen Impuls zu setzen. Natürlich geht auch immer die Stimme, also wenn du ein bestimmtes Signal hast, was dein Pferd vielleicht von der Bodenarbeit kennt, dann einfach ein bisschen motivieren. Und mit der Stimme arbeiten und natürlich, wenn das Pferd dann so gar nicht reagiert oder bei Pferden, die du sehr viel treiben musst, da kannst du natürlich auch impulsartig die Gärte einsetzen. Der Vorteil ist da, dass du an verschiedenen Stellen treiben kannst, also entweder ein bisschen an der Gruppe oder ein bisschen das Hinterbein, Du kannst auch zum Beispiel, wenn du sagst, oh Mensch, rechte Seite mit dem Treiben klappt gut, links nicht so, dann kannst du die Gärte auch auf beiden Händen links lassen und dir da einfach ein bisschen Unterstützung holen. Oder was man tatsächlich auch mal ausprobieren kann, wenn man mal ganz weg von der Schenkelhilfe will, dass man einfach kurzweilig mit zwei Gärten reitet und einfach mal guckt, wie reagiert das Pferd, wenn du nur diese Vorstufe machst und noch gar nicht treibst, sondern allein auf der, mit der Stimme und mit der Körperspannung arbeitest das Pferd mit dem Becken mitnimmst über die Bauchmuskelspannung, dann den kleinen Impuls setzen mit der Gerte, wenn es das nicht versteht, um so ein bisschen die Energie rauszukitzeln und dann den Schenkel wieder mit dazu nehmen. Probier da einfach ein bisschen aus, wie dein Pferd reagiert. Das ist manchmal ganz unterschiedlich, das ist manchmal abhängig Also da ja, muss man immer ein bisschen vorsichtig rangehen und muss man flexibel sein, um da wirklich ein richtig gute Dosierung für sich und sein Pferd zu finden. Und natürlich spielt auch der richtige Moment eine große Rolle. Du solltest dabei immer darauf achten, dass du in dem Moment treibst, wenn du zum Beispiel das linke Hinterbein aktivieren willst, dass der Moment des Treibens, also der Kontakt von deiner Ferse am Pferdebauch, dann ist, wenn das linke Hinterbein abfußt. Also gerade wenn es den Boden verlässt, um dann die Bahn nach oben zu gehen und wieder abzufußen, also wieder auf den Boden aufzukommen. Genau im Moment des Abfußens kannst du nämlich durch das Treiben dann den Bogen bestimmen, wie weit der sein soll. Das heißt, du kannst das linke Hinterbein treiben, du kannst das rechte Hinterbein treiben, du kannst beide Hinterbeine treiben, wenn du gleichzeitig einen Impuls setzt, was natürlich eigentlich nicht sinnvoll ist, weil ich kenne keine Gangart, wo das Pferd mit beiden Hinterbeinen gleichzeitig losgeht. Theoretisch, um die Bauchmuskelspannung natürlich zu aktivieren. Und wenn man ja vielleicht noch nicht ganz so gut reiten kann, dann kann man vielleicht auch mal mit beiden treiben, aber theoretisch, solltest du links und rechts einzeln treiben können. Und was du auch machen kannst, ist natürlich zum Beispiel das linke Vorderbein etwas treiben. Gerade beim spanischen Schritt, wenn das Pferd abfußt, dann kann man an der Gurtlage ein bisschen treiben, um auch den Bogen des Beins nach vorn oben zu optimieren. Das heißt, du, treiben heißt nicht nur vorwärts, sondern du kannst auch ganz gezielt, wenn du deinem Pferd vorher in Ruhe erklärt hast, linkes Hinterbein Rechtes Hinterbein, linkes Vorderbein, rechtes Vorderbein kannst du ganz gezielt die Position der einzelnen Beine bestimmen und auch die, ich sage jetzt mal, den Bogen, die Schwungrichtung, wo das Pferd dann den Fuß absetzen soll. Also ob das Bein nach vorwärts soll, ob das Bein vorwärts aufwärts soll, ob das Pferdebein seitwärts unter den Schwerpunkt treten soll, das kannst du ja alles mittels der Schenkellage, der Dosierung. Und natürlich deiner eigenen Positionierung auf dem Pferd, wie deine Schenkel, also dein Oberschenkel, Unterschenkel positioniert ist, wie dein Becken positioniert ist, wie der Oberkörper positioniert ist, das spielt natürlich auch noch mit eine Rolle. Aber wenn du fühlst, welches Bein sich wo befindet und dann genau im richtigen Moment das Bein treibst, dann hast du wirklich eine gute Hilfe im richtigen Moment gesetzt und das Pferd hat einfach die bestmöglichste Chance darauf, richtig zu reagieren. Ich fasse also nochmal zusammen. Finde zunächst erstmal die richtige Position von deinem gesamten Bein. Versuch, dass es lang und flach am Pferdekörper herunterhängt über die verschiedenen Bilder. Generell sollte sich die Schenkelposition an der Gurtlage befinden bis eine Handbreite dahinter. Und dann probiere die Dosierung so zu gestalten, dass du erstmal über deine eigene Energie arbeitest, die Gesäßknochen, die Bauchmuskelspannung, vielleicht die Stimme mit dazu nimmst, Auch die Atmung kannst du einsetzen, bevor du dann den Impuls setzt mit deinem Schenkel. Und wenn das nicht hilft, dann kannst du natürlich die Gärte als Hilfsmittel einsetzen. Oder wenn du sagst, ich möchte mein Pferd auf die Schenkelhilfe sensibilisieren, dann würde ich dir empfehlen, eine Zeit lang ohne Beine zu reiten, und wirklich nur über die Energie und über die einen kleinen Impuls zu setzen, dass du dein Pferd nicht abstumpfst, wie gesagt, da, aber wirklich individuell ausprobieren und experimentieren. Ganz wichtig hatten wir jetzt noch den richtigen Moment, also das Timing, du solltest immer dann treiben, wenn das Pferdebein, das du treiben möchtest, abfußt, also im Moment des Abfußens, um dann die Bahn zu bestimmen, wo das Pferd den Huf wieder aufsetzen soll. Und natürlich ganz allgemein nochmal, gilt es immer, so viel treiben wie nötig, so wenig wie möglich. Versuche immer, möglichst schnell zu arbeiten und präzise zu sein und möglichst fein dabei natürlich zu sein. Das waren jetzt meine Eindrücke, meine Einblicke in das Thema Treiben und in das Thema einen ruhigen Schenkel zu haben. Ich hoffe, ich konnte dir da ein paar Tipps mit an die Hand geben. Du konntest was für dich mitnehmen und ich freue mich natürlich immer, wenn du mir Feedback gibst. Das kannst du am besten machen über die Podcast-Bewertung bei Apple Podcast. Hinterlass mir einfach am besten natürlich eine 5 sterne bewertung und schreib mir ein paar Zeilen dazu, was dir besonders gefällt, ob die Tipps für dich hilfreich sind. Du kannst mir sonst auch gerne Themenwünsche schreiben, vielleicht dann per Mail oder irgendwie per WhatsApp-Sprachnachricht, wie auch immer. Dass ich da dann neues Material für dich habe, wenn du Fragen hast zum Thema Allgemein, treiben, Hilfengebung, dann kann ich das immer mit in eine Podcast-Folge aufnehmen. Und deine Fragen beantworten. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, hab Freude an Bewegung, dann hast du Freude am Reiten. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Pferd. Liebe Grüße, deine Vanessa-Christine Fautsch.